0: Ja nazywam się Andrzej Hołuba, to jest podcast Okiem Amatora, odcinek 46. Dzisiaj moim gościem jest Piotrek Hydzik. Piotrek razem z Jackiem Tyczyńskim założył zespół Tree Wise, gdzie razem z ośmioma innymi trenerami prowadzą zawodników i przygotowują ich do najróżniejszych zawodów. Z Piotkiem rozmawiamy na temat relacji trener-zawodnik o tym, czego od trenera możemy oczekiwać. Piotrek sam przyznaje, że odpowiada w dosyć zawiły sposób, ale myślę, że wiele z jego uwag będzie. Będzie bardzo trafnych, bardzo przydatnych i pomoże nam, sportowcom, amatorom zmienić swoje podejście do triatlonu, zmienić swoje podejście do do treningu. Piotrek wrzuca wiele dość kontrowersyjnych tez, jak na przykład to, że nie powinniśmy trenować dla wyników. Rozmawiamy też o tym, jak długo warto współpracować z trenerem, kiedy trenera zmienić, czego trenera oczekiwać, także dużo bardzo ciekawych tematów razem z Piotrkiem poruszamy. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moim gościem jest Piotrek Chydzik. Cześć Piotrek. Cześć. Piotrek, jesteś trenerem triatlonu, ale tak naprawdę wywodzisz się chyba bardziej z pływania. Przede wszystkim z doskonalenia, ale skutecznego kraula. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie, mnie popraw. Ale powiedz mi, co Cię skłoniło do tego, aby zająć się mimo wszystko triatlonem, a nie zostać spływaniem?
1: E, to jest jak zawsze długa Będę zawsze starał się gdzieś tam skracać, ale myślę, że wiele... Wiele kontekstu do historii bym nadawał. Ja byłem powakiem od, od dzieciaka, od kiedy pamiętam. triathlon to było takie w miarę płynne przejście, dlatego też, że byłem dosyć aktywny zawsze. I też jako standardowa historia młodego sportowca, czyli dużo, dużo było opierane na tym, że rodzice dali możliwości. No i też jak rodzice dali możliwości, że rozwijałem się wszechstronnie, więc jakby to, to, to pływanie było. W pewnym momencie w liceum doszedłem do jakich, takiej ściany, gdzie nie ciężej, ciężej było pójść do przodu, byłem też w szkole sportowej, no i ten triatlon jako też, że już startowałem w wakacje, to był takim płynnym przejściem, no a jako, że miałem przyszłość pływacką, też grałem w piłkę, w miarę szybko od razu zacząłem biegać, no i, no i jak to pływak, powiedzmy po pół roku już nie. Byłem całkiem niezły.
0: A jak długo pływałeś tak, nie wiem, zawodowo, że to określę, może profesjonalnie, półprofesjonalnie, jak długo pływałeś w ogóle?
1: Właściwie od trzeciej podstawówki do pierwszej liceum. I skończyłem nasz szkołę sportowej w Krakowie. To, doświad- to doświadczenie było bardzo cenne. Zajmowałem rok w, w takiej grupie bardzo mocnej, właściwie myślę, że w jednej najmocniejszych w Polsce. No ale jakby doświadczyłem tego, zobaczyłem, że to nie do końca dla mnie. No i po tym roku zacząłem trenować triatlon.
0: E, ale że co, że samo pływanie jest nudne?
1: E, nie powiedziałbym tak, bo ja bardzo to lubiłem i, i w ogóle ciągle uważam, że, że sport jest świetną sprawą e, dla, dla człowieka. E, więc ja byłem osobą, która lubiła pływać. Może jedną z niewielu, czasem nawet jako pływacy, ale, ale zawsze to lubiłem.
0: Mm-hmm. No dobra. Piotrek, jesteś dosyć młodym chłopakiem. Powiedz, ty jesteś teraz trenerem czy zawodnikiem?
1: Ja już nie trenuję 7 lat więc już tak już tego doświadczenia może oczywiście metryką jestem młody, ale jeśli chodzi o, o, o doświadczenie, jako też jak to w tym wspólnym żarcie zbieram trochę więcej doświadczenia rocznego, czyli 7 lat nie trenuję, a już mam 15 lat doświadczenia, więc tak można to powiedzieć. Aha. Nie,
0: nie, nie ja trenujesz, teraz jestem już trenerem. Ale jak powiedziałeś, nie trenujesz, w sensie nie trenujesz ty jako zawodnik, tylko trenujesz innych.
1: Tak, tak. Ja mam w ogóle bardzo płynne przejście i Życzę, życzę każdemu takiego przejścia z, ze sportu takiego powiedzmy zawodniczego do kariery powiedzmy zawodowej. I to nie jest dosyć cen, cenne, w ogóle to też częste, że, że tak szybko się przechodzi, no bo jednak po sporcie jest trudno się odnaleźć w życiu i to jest ogólnie bardzo szeroki temat, którym też chciałbym się zajmować. Ale ja na szczęście miałem po skończeniu trenowania z gdzie skończyliśmy na kadrze polskich Juniorów. I to, już było takie doświadczenie, które jakby zaliczyłem w tej kadrze. No i teraz właściwie jakby z tej połowy kadry zrodził się nasz Team 3Wise, bo, bo my jako, jako trenerzy działamy pod Team 3Wise. Jest u nas właściwie piątka osób, która była w kadrze w 2013-2014 roku. Więc powiedzmy, że to była bardzo fajna część kariery, która doprowadziła, że właściwie rozmawiamy teraz. I jestem mega wdzięczny za to, że że ten, że ten sport trenowałem, skończyłem na właśnie na, na, na juniorach no i przed, płynnie przeszedłem do pracy zawodowej.
0: E, no dobrze, Piotrek, skoro masz już dosyć spore doświadczenie e, trenerskie, tak jak powiedziałeś, to porozmawiajmy troszkę o roli trenera, bo to jest też coś nad czym, e, na czym chciałbym się dzisiaj skupić. E, powiedz mi, ty jesteś dobrym trenerem?
1: E, myślę, że musieliby to powiedzieć nasi zawodnicy. Nie jestem w stanie tego sam powiedzieć i raczej zawsze też jak rozmawiam z ludźmi, to w momencie, kiedy nazwał się ekspertem, to, to mógłbym kończyć karierę, bo, bo jest to temat zbyt szeroki, żeby nazywać się ekspertem, bo to znaczy, że już koniec nauki. E, więc jedno, co mogę powiedzieć, to, że staram się być dobrym cenerem, e, że gdzieś jakby stale też staram się rozwijać. Jestem gdzieś tam po konferencjach i w Stanach. W konferencji w Belgii prowadziłem też podcast, który właściwie był głównie dla to, do tego, żeby się rozwijać. I właściwie ten podcast też rozpoczął bardzo dużą taką zmianę mentalną dla mnie z perspektywy, bo rozmawiałem z ludźmi, z zawodnikami, którzy z pływakami, którzy wyjechali do Stanów i nawet tych pierwszych rozmów nie opublikowałem nigdzie, ale myślę, że one totalnie zmieniły moje życie pod względem podejścia do ludzi i podejścia do treningu, więc czy jestem dobrym tenerem, to już powiedzą, to, to już powiedzą moi zawodnicy, moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać ale staram się być.
0: Dobra, wiesz co, o, o tym podcaście to jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ja tak podchytliwie pytam o tego dobrego trenera. To może spróbujemy od innej strony. Co to znaczy według ciebie być dobrym trenerem? To
1: jest bardzo szerokie pytanie. Ja myślę, że to jest mniej więcej taka relacja mentorska w dobry, w dobry sposób rozumiana. I, I myślę, że jako dobry mentor i to też w stanie gdzieś, gdzieś tam apropos Simon coś takiego fajnego ustawił, że jest to bardziej towarzyszenie w drodze, niż jakiego, jakiego rodzaju, jakiego rodzaju forma autorytarnego podejścia do, do osoby, bo, e, bo współ, my współpracujemy z ludźmi i, i to jest w ogóle taka rzecz, o której bardzo trzeba pamiętać. E, z bardzo różnym doświadczeniem, z bardzo różnym też doświadczeniem i sportowym, i takim życiowym e, i teraz naszą rolą nie jest jakkolwiek narzucać podejścia takiego, który, który my zostaliśmy nauczeni. Tylko znaleźć drogę dla tej, jakby wraz z tą osobą. I to jest bardzo ważne. Wraz z tą osobą. Bo z tego jakby z naszego, z mojego doświadczenia takiego sportowego jest tak, że gdybym był takim tenerem, e, takim stereotypowym. Ja bardzo w ogóle też doceniam swoich tenerów i ja nie, nie, nie powiem nigdy nic złego. Wiadomo, każdy miał jakieś swoje złe, dobre strony, ale nie jestem od tego, żeby ich krytykować. E, ale bycie tenerem to towarzyszenie zawodnikom w ich drodze w taki sposób, gdzie oni są tutaj, jakby oni z tym sterują. My realnie jako trenerzy mało możemy... Mało, ludzie są, też jestem w psychologii sportu. I tam myślę, że najważniejszą rzeczą, którą, którą się dowiedziałem, to, było, to były potrzeby ludzi. Ludzie, ludzie mają potrzebę autonomii, mają potrzebę kompetencji, mają potrzebę więzi. I to mówimy jako ludzi, ludzie i jako sportowcy. I teraz, jeśli, jeśli ludzie mają takie potrzeby, jeśli mają potrzeby być autonomiczni, jeśli mają potrzeby kierować więzi, mają potrzeby być kompetentni, to my nie możemy, jakby musimy tą aut- autonomię realnie budować, czyli być z boku, no bo to muszą być wszystko ich decyzje. Nie? Jak wyjście na trening jest decyzją zawodnika. Zrobieniem danych zawodów jest zawsze decyzją zawodnika. E, oczywiście w perspektywie sportu, w którym musimy różnić, sport amatorski i sport zawodniczy, gdzie Dużo większy wpływ w sporcie zawodniczym na trener. A w sporcie, w sporcie amatorskim, jako że nadrzędną, e, nadrzędnym celem sportu motorskiego jest zdrowie, to, to tutaj ciągle uważam, że, że głównym naszym zadaniem jest powodować, że droga, którą e, obejmuje ten zawodnik, jest przede wszystkim zdrowa. Zdrowa i dla niego, i z perspektywy mentalnej, i z perspektywy takiej, powiedzmy jakby ludzkiej, że, że spowodujemy, że jego droga będzie po prostu dużo dłuższa niż gdyby to ten mał sam. I właściwie to jest tyle, co, co mógłbym powiedzieć, że my, jesteśmy, my towarzyszymy w drodze, ale w żadnym wymiarze nie, jej nie kreujemy, bo, to są, bo, bo każdy człowiek ma, ma skrajnie inne, inne potrzeby. I nawet u nas w teamie, gdzie, gdzie codziennie pracujemy z ludźmi i ja to bardzo, bardzo lubię, no to nie jestem jestem w stanie powiedzieć osób, które mają podobne drogi. A my jako trenerzy musimy towarzyszyć jednej osobie, która zaczyna, której musimy nauczyć i pomóc realnie zbudować zbudować siebie, do osoby, która realnie walczy o najwyższe najwyższe cele.
0: Wiesz, to to taki chyba dosyć delikatny temat i i, i nie wiem, czy trochę trochę też nie, 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 nie śliski, bo idąc do tych potrzeb zawodników, ty wymieniłeś takie potrzeby, takie potrzeby na, 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 na tym górnym poziomie. Mimo wszystko, jeżeli zapytasz po prostu zawodnika, który przychodzi do ciebie jako do trenera i zapytasz go, e, czego ty ode mnie oczekujesz nie? jako trenera, to, to każdy zawodnik, prawdopodobnie każdy, odpowie ci to samo. I to nie będzie to, że on chce być zdrowy, tylko będzie to to, że chce być szybszy. Tak.
1: A moją kompetencją i myślę, że ogólnie naszą, jest to, żeby pokazać mu jakby skutki danego działania i realnie wytłumaczyć, znaczy wytłumaczyć. To, to, to też jest jakby ciężkie, no bo my, my realnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. I to też jest rzecz, którą, o której warto pamiętać, że my jako tenerzy nie jesteśmy, nie ma wzoru na człowieka. Nie ma czegoś takiego, jakby we wszystkich konferencjach jest cały czas tak, że ludzie troszeczkę dyskutują ze sobą na temat modeli, na temat, jakby obalamy siebie nawzajem. I teraz my mamy tak ogromne, ogromną ilość wiedzy do, do, do zdobycia, przy czym ona, ona nie jest skończona. Więc e, jak się przychodzi do mnie zawodnik, to jestem w stanie mu wytłumaczyć e, jakby konsekwencje pewnych działań, ale przede wszystkim tego, w jakim jest teraz momencie, jak powiedzmy i z doświadczenia, i powiedzmy z badań, jest szansa, że on jakby ten, ten wynik osiągnie, e, przy czym znając cały kontekst, no nie? Bo, bo, bo to jest jakby rzecz, której, z którą ja też trochę walczę, jako, jako tener, że dużo łatwiej byłoby na przykład mi, jako, jako byłemu zawodnikowi, który nawet przerwę, przerwę od sportu, ale mam bazę pływacką, jestem w stanie bardzo szybko, zacząć pływać bardzo szybko. Biegowo, też właściwie bez większego treningu jestem w stanie bardzo szybko biegać, więc jeśli taki zawodnik przychodzi do trenera i mówi, że chce zrobić wynik, to on Oczywiście ten wynik raczej zrobi, bo ma za sobą całe 12-15 lat treningu. I on to zrobi nawet właśnie będąc zdrowy, trenując te 5 godzin w tygodniu. I to jest jakby akurat ten kontekst. Ja mam to szczęście, ale to jest tylko i wyłącznie bo moje szczęście jakaś praca poprzednia, ale większość ludzi nie ma takiego doświadczenia. I teraz my nie możemy kłamać ludziom, że na przykład zrobią dany program, który zrobił zawodnik z wielkim talentem i z wielką przyszłością, no bo raczej tego nie zrobi. I to jest jego droga. I jakby może nie, że wytłumaczenie, tylko... Przedstawienie jego drogi, która jest tylko i wyłącznie jego, która jest jego jego celami, takimi bardzo indywidualnymi, nie w perspektywie porównywania się do innych, jest rzeczą, którą my musimy musimy pokazać. Bo bo porównywanie się do innych i porównywanie się tak jak do mnie do do tenera, gdzie gdzie ja bardzo się cieszę, kiedy zawodnicy mnie wyprzedzają, jest to w ogóle super. Tylko, że to zajmuje trochę czasu. I i, i ten kontekst trzeba zawsze znać, że że, że mamy swoją drogę. Że jeśli ktoś ma 30 czy 40 lat, i 40 lat swojego życia poświęcił na coś innego, i jest świetnym prawnikiem na przykład, no to on jest świetnym prawnikiem, ja nigdy go nie nie dogonię z prawnikiem. Ale on raczej też nie będzie tak dobry w pływaniu ja, Bo mamy tak tak różne jakby historie. I to jest rzecz, o o której warto pamiętać. I zawsze ktoś do mnie mówi, że, że... I właśnie widzę ludzi, którzy są naprawdę niesamowici w swoich dziedzinach i denerwują się na to, że właśnie na przykład na rajsa upływają, no to zawsze szukam jakichś mocnych punktów, bo jest wiele rzeczy, które są po prostu lepsi ode mnie, no nie? I jest tak z każdą rzeczą. I to są naprawdę ich drogi. I jestem, i, i, że tak powiem, umrę za to, ale będę, będę starał się, żeby ludzie, będąc po zawodach i będąc nawet czasem ostatnimi, że pamiętali, gdzie byli rok temu. Jakby co zrobili, jak była to jak była ta droga i jakby całą tą swoją pracę, którą wykonali, ona oczywiście nie daje tyle, co, co MCON-owi, czy tyle, co mi. Ale, ale to jest ich droga. I tą drogę jakby realnie my musimy pomagać, pomagać realizować. I w trakcie tej drogi znajdować te, te małe sukcesy. I to jest właściwie jakby cały trenera. Ale my nie, przewi- nie, nie, nie jesteśmy w stanie nic, za wiele przewidzieć. Jeszcze mówię, że ja pewnie często będę odpowiadał na pytania w taki sposób, raczej zawiły i to zależy, tylko że nie ma jednej drogi. W sensie nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie i, i nikt tego, i ja jestem, jakby słuchałem bardzo wielu ludzi bardzo lepszych trenerów, i oni też nie wiedzą, więc możemy się starać, możemy czytać badania, możemy się jakby wymieniać wiedzą, ale człowiek nie jest, nie da się opisać jeszcze człowieka wzorem, ja bym to bardzo chciał, żeby tak było, żebyśmy opisali człowieka wzorem. A najbardziej ostatnią rzeczą, którą właśnie jakbyśmy się na konferencji, to, to gdyby dało się nawet określić stres, który akumulujemy w ciągu dnia jakimś wzorem, to byłby najszczęściej z człowiekiem na świecie. Bo powiedzmy, wiedziałbym, że człowiek jest w stanie przyjąć 1000 jednostek stresu, a przyjął w ciągu dnia już 3500, i wtedy, jak powiedzmy, mój plan, który jeszcze dodaje mu to 200, jest błędnym planem. Tylko nie ma czegoś takiego. I jakby my cały czas musimy operować się na realnie wzajemnej relacji i słuchaniu siebie, ale życie jest zbyt złożone, żeby żeby powiedzieć komuś, że ma zrobić to, to i to i będzie wynik Y.
0: A to z tymi metrykami to już w ogóle jest taka typowa cecha triatlonistów, którzy najchętniej by wszystko zmierzyli, prawda, bo na, na bieganiu gdzieś tam opanowujemy to, to tempo, na, na pływaniu niektórzy też gdzieś tam tego pilnują, na rowerze wiadomo oczywiście pomiar mocy jest niezbędny, bez pomiaru mocy w ogóle można nie wychodzić na, na, na rower, oczywiście trochę sobie tak żartuję, ale, ale wiesz co mi chodzi, nie? bez, bez metryk, bez Training Pixa, bez Garmin Connecta czy, czy innych narzędzi, które daje sunto czy polar, to w zasadzie trening trening gdzieś tam się nie liczy. A a tu niestety jest to troszkę bardziej skomplikowane, tak jak jak powiedziałeś. Powiedzieli, że będziesz odpowiadał w sposób taki dosyć zawiły, bo bo nie ma łatwych odpowiedzi, a ja mimo wszystko chciałbym tak też trochę przycisnąć cię do konkretów. To teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że... Przychodzi do nas, przychodzi do ciebie zawodnik, nie, nie zawodnik, przychodzi do ciebie amator, który jeszcze nie trenował wcześniej, ma 30-30 parę lat, nic nie robił, jest w formie takiej średnio, zupełnie przeciętnej i chciałby zacząć uprawiać triatlon. No i, i co ty wtedy powiesz takiemu człowiekowi?
1: Czyli na początku takiego zawodnika przede wszystkim trzeba wysłać, czy on potrzebuje? I troszeczkę takich mitów, które... Ja w ogóle też mam bardzo mocną potrzebę obalania mitów, które gdzieś tam krążą w mainstreamie tak zwanym. Marzy mi się książka, żeby napisać 50 mitów zasłyszanych gdzieś tam w szatniach tenelskich i żeby je po prostu obalić, nie? że no pain, no gain, jakieś takie rzeczy, które są czasem abstrakcyjne. I żeby trochę takich mitów obalić, czyli jakby żeby jego cele były dosyć realne ale oparty na rzecz, które rzeczywiście będą go satysfakcjonować. Czyli jeśli ma potrzebę przepłynąć yy, 10 km, a jeszcze nie umie pływać, no to możemy to zrewidować, i przepłynąć 2-3 km, ale to, i to jest jakby cel, taki fix, który, który, do którego będziemy dążyć i budować do tego warunki, które są przede wszystkim realne, czyli nie pływamy 5 razy w tygodniu, tylko nawet dwa razy w tygodniu, ale ja jestem już 100% przekonany, że jak ktoś pływa raz, 2 razy w tygodniu, to jest w stanie te 2-3 km przepłynąć. E, oczywiście, znowu jest kwestia tego tempa, bo na strawie pokażę mu 2 minuty, a nie minuta 30. Ale ten, ten plan jest od początku. Czyli on po prostu musi przepłynąć i to jest jego sukces. I skupianie się na tym, że, żeby, dać, żeby dać temu człowiekowi jego sukcesy, które teraz wydają mu się abstrakcyjne, a które będziemy realizować stale. I one często właśnie nie są oparte na wyniku na zawodach. I od tych wyników bardzo bym w ogóle odchodził, bo, bo gdzieś też są badania a propos potrzeb też właśnie ludzi. I my naprawdę bardzo nisko potrzebę wyniku. Ten wynik nas nie satysfakcjonuje w taki sposób, jak, jak inne rzeczy, które daje nam sport. I też to gdzieś tam u nas w teamie, gdzie już od lat staram się to, to wdrażać. To największą satysfakcją dla mnie jest moment, kiedy ludzie po prostu cieszą się, że jadą te zawody i nie ma znaczenia, bo po prostu spędzają świetnie czas. I często robią rzeczy, które są dla nich abstrakcyjne, ale w bardzo fajnych warunkach, z dobrym otoczeniem, I po prostu dobrze spędzają czas i to to jest jakby myślę, że najważniejsza sprawa i żeby on zaczął ten czas fajnie fajnie pożytkować na zawodach, ale w sposób, gdzie gdzie ma jasne jasne cele, jasne plany, które nie są oparte stricte na wyniku, czyli raczej na przekraczaniu jakichś jego barier i w ogóle znajdywaniu jakby rzeczy, na których możemy się oprzeć. Ale opieranie się w tym momencie na wyniku typowo nie wiem, 40 minut na dychę, gdzie zaczynamy biegać, no jest celem bardzo długoterminowym i teraz może się tak okazać, że ma niesamowity talent i są takie przypadki, ale znowu nie, nie opierajmy się na przypadkach skrajnych, bo, bo, raczej, ludzie, bo raczej jest tak, że, że mamy procent ludzi, którzy ma talent, którzy ma super strukturę mięśnia, przewagę tych wolno że ma super wydolność, okazało się, że na przykład biega od 10 lat sobie po 20 minut dwa razy w tygodniu. I to jest prawdopodobnie zawodnik, który te 40 minut może złamać. I to w bardzo, bardzo szybkim czasie. Ale jeśli rzeczywiście nie ma nic, jeśli my musimy operować na takie powiedzmy nauce w ogóle motoryki, no to określajmy cele, które są dla niego wymagające, ale są oparte przede wszystkim na tym, że to są cele procesowe. Mamy proces, który na przykład w tym roku zakłada, że muszą 2 km i to będzie dla niego wielki sukces. I ten sukces będziemy celebrować, bo nie możemy porównywać się. Ja też mam coś takiego, że robimy takie treningi czasem, gdzie przychodzi 30-40 osób na basen. No jak ktoś zobaczy, że jest grupa, która pływa nie wiem, 10 razy 400 po 6 minut i on dopiero zaczyna, no to jest taki kryzys, no to ja bym chciał z nimi. Tylko, że oni na 5-6 lat. A my musimy w trakcie tych 5-6 lat, kiedy on zacznie z nimi pływać, no te cele, cele zrewidować na niego, bo jeśli będzie się porównywać z tą grupą, no to jest to równia pochyła i jakby raczej, raczej jego droga, która mogła być wspaniała, ciągle, ciągle oparta na porównywaniu się, że ten jest lepszy, a ten jest gorszy, no raczej jest, padnie. I mamy, mamy w tym roku wiele takich przykładów zawodników, którzy naprawdę pokonali swoje barierę, zadebiutowali w triathlonie, i to już nawet od dystansu Ironman poprzez krótsze dystanse. I to jest naprawdę niesamowite szczęście. I, i to szczęście jest rzeczą, którą my chcielibyśmy ludziom zapewniać. Bo, bo, bo to, to jest jakby cały clue naszego treningu. I tak mamy bardzo trudne życia. My jako nie zdajemy sobie sprawy, ile nasi zawodnicy w ciągu dnia muszą rzeczy załatwić. I ja mam zawsze szacunek jak ktokolwiek zrobi trening. To jest naprawdę już niesamowite, że on w ogóle był tam 40 minut czasem godzinę posiadając firmę, dzieci i tak dalej, zrobić coś dla siebie. I to jest jakby zawsze się opierają na tym, że to jest już, to jest już bardzo dużo.
0: Bo, bo tak naprawdę ten trening jest dodatkiem do, do codziennego życia. Ale wiesz co, jeden temat, który powiedziałeś, który poruszyłeś w tej wypowiedzi mi jednak nie daje spokoju, a mianowicie to gonienie nie wyniku, że to nie daje satysfakcji. No ja tu mam jakieś trochę w, w wątpliwości co do tego, nie? Bo, bo, bo tak naprawdę w, w tej zabawie często właśnie chodzi o to, aby. Być coraz lepszym i mieć coraz lepsze wyniki. Zgodzę się, że niekoniecznie musimy się porównywać z innymi czy z szybszymi, ale żeby porównywać się ze sobą i w zeszłym roku zrobiłem 50 minut na dychę, a w tym zrobiłem 42 i jestem zadowolony, no tu już być może to faktycznie ma sens i to jest to, co popycha cię do przodu. albo albo popycha niektórych do przodu, a a niekoniecznie tylko sama radość z tego, że stanę na starcie. Myślę, że jednak większość ludzi chciałoby się poprawiać, przynajmniej w odniesieniu do swojego punktu.
1: Tak, ja to bardzo szanuję i to jest w ogóle jakby bardzo mocna potrzeba też właśnie człowieka, żeby, żeby gdzieś widzieć te wyniki. Tylko, że wyniki można ró- różnie interpretować i zawsze jest jakiś kontekst. I ja, jakby te, Ten kontekst zawsze będę starał się pokazywać. I dlatego też jakby ja mało piszę o, o, o swoich zawodnikach, bo musiałbym napisać Elaborat, dlaczego tak jest, a dlaczego na przykład ktoś zrobił 4,20 na połówce. Ale to nie jest jakaś wielka moja zasługa, bo on po prostu jakby miał bardzo du- 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 duże doświadczenie, ja tylko pomogłem mu w jakimś stopniu, to, to co on potrzebował, to ja mu pomogłem. Ale ja nie zbudowałem tego zawodnika jako yy, od początku. No nie, to nie jest coś, którego ja wychowałem i po prostu dałem mu takie możliwości, że on teraz jedzie na igrzyska. Mhm. Jeśli chodzi o te wyniki, to to, to co mieliśmy na studiach właśnie z psychologii, to rzecz, którą bardzo mocno pamiętam, że jeśli porównywali zawodników y, takich, powiedzmy, z perspektywy no, nawet olimpijskiej mistrzów świata, a, z, a normalnych ludzi, to też jest chyba mniej więcej coś takiego, jak z profesorami, czy, czy ludzi gdzieś tam z wysokiego szczebla, Tak wypiszemy, nie wiem, 5-6 wartości w życiu, którymi się tam gdzieś, gdzieś kierujemy, to raczej one są b- bardzo raczej takie same. My jako ludzie mamy bardzo, bardzo podobne potrzeby. I teraz jeśli chodzi o ten wynik, to jest to oczywiście rzecz, która zawsze gdzieś będzie z tyłu i nie, 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 nie twierdzę, że my musimy całkowicie odejść od wyniku, tylko, że są rzeczy, które w sposób nie wprost decydują o tym wyniku. I teraz, też właśnie teraz na konferencji mówili, że bardzo mocną korelacją między wynikiem a, nie, w sensie jakby na wynik, jest w ogóle twoje poczucie bycia silnym. Czyli ty musisz mieć poczucie, ty musisz mieć jakieś jakieś jakby benchmarki, które pokazują ci w trakcie procesu, że że ty pomimo tego, że nawet życie ci się gdzieś tam wywaliło i masz jakby gorszy czas, to wchodzisz i jesteś jesteś silny. I my jakby to poczucie też musimy kreować, ciągle pamiętając, że wynik przychodzi gdzieś tutaj przy okazji tego procesu. Bo mówi się o tym swoim consistency, o tym, że musimy być wytrwali i tak dalej. I jest duża szansa, że ten wynik przyjdzie, jeśli właśnie tak będzie. Czyli jeśli będziemy budować jakby warunki wokół siebie, które pozwolą nam, że my mamy za cztery tygodnie start, ale już w tym momencie nie mamy siły, to raczej tego wyniku nie będzie. Lepiej odpocząć nawet tydzień, bo wszystkie warunki wskazują na to, że raczej tego wyniku nie będzie i czasem może go nawet nie być. I to też nie jest ja Też w tym roku mieliśmy taki, przez cały ten okres pandemiczny. Ja mocno starałem się gdzieś tam z zawodnikami rozmawiać, że mamy okres właściwie, w którym oni nie będą mieć progresu, w którym oni budują bazę, która jest konieczna do tego, żeby... Docelowo, docelowo, się, docelowo się poprawiać i mogą być aktualnie słabsi. I teraz musimy znaleźć w trakcie procesu rzeczy, które, powodu, które oni widzą, że są mocniejsi. Czyli na przykład na danych watach gdzieś tam progowych tętno spada i jakby ich odczucie spada. Tylko, że to nie spowoduje te, jakby te konkretne wady, nie spowodują, że oni pojadą pół godziny testu dużo szybciej, ale, ale w swoich jakby tlenowych prędkościach są już dużo bardziej wydajni. czy rozbieganie biegają szybciej. I to już jest wynik, bo, bo to jest realny wynik. Czyli jeśli na 140, czy tam 130 tętnie i biegał po 5,30, a teraz biegał 50, no to właściwie ma swój wynik, który w tym roku jest, jest celem. Nie spowoduje to oczywiście, żeby nie po 30 był maraton, ale docelowo za kilka lat bardzo możliwe, że tak. I przede wszystkim spełni jedną najważniejszą sprawę i to, co w tym roku myślę, że też było naszym największym sukcesem. Oczywiście nie, nie wszystko, bo ja, ja, ja zawsze są o realnych i mieliśmy jakieś kontuzje były kontuzne zawodników, ale ich było ich bardzo mało. I to był realnie trochę cel tego roku, czyli zrobić bazę, zrobić bazę pod kolejne lata, gdzieś spowodować, żeby ta społeczność rosła i żeby mieli mieli świadomość, że są mocniejsi, ale niekoniecznie na zawodach wygrywali te zawody. Bo wygrywa zawsze trzech. Wygrywa trzech. I to wystarczy, że że, tak jak zresztą moja narzeczona, która dwa lata nie trenowała, była trzecia na zawodach Open I, i znowu jest tak, że... Ale znając cały kontekst, że robiono nam 4,30 na połówce, no to ona po prostu jest bardzo mocna, nawet jak mniej trenuje. I teraz znowu ona, gdyby porównywała się i miała przeświadczenie, że musi zrobić wynik, który kiedyś robiła, no to byłoby to zabijające w ogóle radość z tego sportu. A trzeba pamiętać cały czas też, właśnie to, co też mówiłeś, że jesteśmy amatorami i to jest... I, i, i bardzo często też nam pokazują wykresy na konferencjach, że, że one są po prostu jak sinusoida. Czyli mamy pik na cety, jakby tego CT na się, że jest akurat te cztery tygodnie czasu, ale potem on spada, bo jest remont domu. I wiadomo, że znowu wynik będzie trochę słabszy, ale robimy wtedy co, to, co możemy, żeby powiedzmy za te trzy lata być mocniejsi. I takie wykresy sinusoidalne, one znowu powodują nam, że nam się wydaje, bo nam coś ucieka, jakby mamy takie poczucie straty, że mieliśmy sto już na fitnessu, a teraz mamy 70. Ale znając kontekst, naturalnie no my i tak zrobiliśmy to, co mogliśmy, więc za dwa lata będziemy mocniejszymi sportowcami A wykres fitnessu w TrainingPixie to jest głównie wykres systematyki rocznej właściwie Jak jesteś systematyczny, to, jesteś, to masz większy fitness Ale to w ogóle nie jest powiedziane, że jesteś lepszym sportowcem, jesteś mocniejszy, bo możesz być już przetrenowany w tym momencie Bo zrobiłeś za dużo w momencie, kiedy nie mogłeś zrobić I jakby ten wykres może stać do kosza A ktoś, kto ma sinusoidalny wykres, może być dużo mocniejszy od ciebie tylko, że zawsze pokazuje się, tak jak też miałem teraz na konferencji, taki, teraz że pokazali no, dwa wykresy, ale tylko Roglicza i Frodeno I operowanie tylko na osobach, które odniosły sukces. I mówimy o gościach, którzy mają czas, którzy są przede wszystkim też wybitnymi jednostkami pod względem genetyki, pod względem przystosowania itd. I jakby, jeśli będziemy opierać się tylko na nich... To w ogóle nie jest przykład reprezentatywny dla grupy ludzi, którą jesteśmy. Jak my wszyscy będziemy dążyć do przykładu, który jest niereprezentatywny, to się zajedziemy. A nie o to chodzi.
0: Wiesz, co jeszcze a propos tego wyniku, to ja ci powiem tak z własnego doświadczenia: sytuację bardzo frustrującą, bo trzy lata temu na na maratonie zrobiłem wynik 3.01. Rok później 3.12 i w tym roku 3.05. I to to nie jest sinusoida, to jest równia pochyła, gdzie, gdzie tego rozwoju nie widać, z różnych pewnie gdzieś tam przyczyn, ale jest to dla mnie mega frustrujące. Nie to, że nie jestem w pierwszej dziesiątce w grupie wiekowej, czy w pierwszej dwudziestce nawet, ale to, że z wynikiem może być tak, że się cofasz i to co więcej, cofasz się w długim terminie. I, I to jest mocno demotywujące dla takich amatorów, którzy się faktycznie temu treningowi gdzieś tam poddają.
1: Tak, znaczy, to na pewno i to słyszyłem, że tak, miałeś fajnie jakbyś 250 50 w tym roku, czyli to byłoby ekstra. Byłoby. Eee, I nie znam kontekstu w ogóle, nie? W sensie nie jestem w stanie się to bardzo powiedzieć. Eee, tylko że zawsze musi być jakiś kontekst i on może być jakby tak szeroki, że, że, że moje kompetencje się tutaj kończą. Tylko właśnie znajdą się tego kontekstu, że coś mogło po drodze, po drodze gdzieś nie zagrać. I tu mówimy też o rzeczach, które czasami w ogóle nie są treningowe, tylko są pozatreningowe, które są tematem zdrowotnym, które są tematem, tak jak są anemie, są jakby tematy, których, których też jakby pracując z ludźmi, Ja ja o tym zdrowiu tak o, o tym zdrowiu mówię, bo no jest tak, tak, tak tematem wbrew pozorom cennym i tak szerokim że i trzeba pamiętać, że zdrowie wpływa na wynik. Realnie każda rzecz, o której ja mówię, ono wpływa na wynik. Bo jak ktoś jest, jest szczęśliwym człowiekiem, który ma dobrze poukładany proces, cieszy się treningiem, to będzie dużo lepszy. I wszystko, wszystkie rzeczy, cały czas, są takie, że naprawdę nie chciałbym, żeby się wszyscy jakby od tego wynikł od KD, bo to po prostu na to wpływa. To są czynniki, które na przykład i, i, i trzeba o nich wiedzieć, bo Brytyjczycy w 2012 rokiem mieli taki temat, że wprowadzili ludzi, którzy zajmowali się po prostu dobrym, dobrymi warunkami dla zawodników, czyli pytali się po prostu, czego im potrzeba. No, long story short na tym to polega. I tak samo Amerykanie, to są, ja myślę, że to są rzeczy, które są największym changerem względem tego, co my, co, my, co my robimy, i one często właśnie wpływają na wynik. Czyli jeśli nie ma tej jednej rzeczy zapewnionej, której czasem może być abstrakcyjna, Czyli na przykład robię trening za późno i po potem mi się nie, nie regeneruje, bo mniej śpię. I to mówię w perspektywie rocznej i to jest 150 takich jednostek. To to jest rzecz, która jest nieintuicyjna, no bo i tak robię ten trening, jakby robię robotę i tak dalej. Tylko, że fizjologicznie jakby to nie wpływa to na moje przesunięcie się do przodu. I to są rzeczy, które są tak ogromnie szerokie i przede wszystkim one właśnie są w długim terminie widoczne. Bo bardzo mieliśmy takich zawodników, którzy po prostu robili czasem trochę za dużo i potem oddało. Tylko, że nie wiadomo, kiedy to będzie i to są też rzeczy, których nie przewidzimy. Bo my jako rzecz nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyników. I twoje 305 możliwe płynęło na rzeczy, o których nawet jeszcze nie wiesz. I może nawet ja, ja nie wiem, jakbym zobaczył po prostu wszystko, gdzie nie wiem. Mhm. I bardzo często my nie wiemy. Mhm. I może to jest taka, taka historia, a co miało to wpływ, nie wiadomo. Ale wiadomo jest to, że trzeba gdzieś sobie te, te stałe warunki poprawiać. Pamiętam, że zamiast amatorami, na przykład tak jak właśnie Brytyjczycy, no to jakby jest to cały organizm, który pracuje na to, żeby ten zawodnik miał, miał otoczenie. Nie rozwaliły głowę, tak jak rozmawiałem z zawodnikami ze Stanów. Że znaczy oni, na przykład jest coś takiego chyba w lidze tej pierwszej NCAA, że oni muszą mieć w jakimś określonym odległości od siebie miejsce, gdzie mogą po prostu pójść i wziąć jakąś kanapkę, coś do jedzenia i po prostu ją zjeść, żeby pomiędzy treningiem, a pomiędzy zajęciami a potem treningiem, nie mieli zbyt dużej przerwy, po prostu, jakby takiego... No nie jedzą. I to są rzeczy, które wpływają długoterminowo na wynik, bo on jakby nie dojadał to 20 minut za, za późno, przez 5 lat, to byłby gorszym sportowcem. I to by właśnie wpływało na wynik, a niekoniecznie to, że zrobił jakiś trening i mógłby robić treningi, bo są wybitne, mógłby napisać wszystko. Możemy nawet napisać najlepszy plan treningowy na świecie, tylko, że jeśli te warunki nie są sprzyjające i długoterminowo, to może być tak, że organizm nam na, na, tak zareaguje i też bardzo fajną rzecz powiedział Seiler ostatnio na konferencji, że stres ogólnie taki życiowy, tak jak my opisujemy, to nie jest do końca ilość przy, przyjętego stresu, tylko reakcja tego organizmu na stres i my możemy przyjąć tylko, że każdy nasz organizm inaczej reaguje na dany stres. I my realnie w treningu, treningu w życiu się stresujemy w dany sposób. Tylko, że różne organizmy raczej reagują i teoretycznie jest to jednostek stresu, które możemy jakoś tam jakby wrzucić zawodnika. To jeden zareaguje tak, że jakby nie ma regeneracja godzina, a drugi zareaguje tak, że, że musi reagować po tym jeden dzień.
0: I Więc co gorsza, nie wiadomo stawa... jak to będzie.
1: Tak, to jest kwestia właśnie tego doświadczenia i takiego stałego sprawdzania, ale też jakby takiej świadomości zawodnika. Bo, bo na koniec dnia też naszą kompetencją jest to, żeby zawodnicy, byli jak najbardziej świadomy, świadomymi jakby swoich, swoich ograniczeń, swoich reakcji, tego, co potrzebują. Bo my nie jesteśmy jakby stary dostępni. W perspektywie, gdzie, gdzie jesteśmy jakąś tam jednostką, która też jakby ma, ma ograniczony czas, ta osoba, no to mi zależałoby na tym, żeby moi zawodnicy nie potrzebowali trenera. Tylko żeby w momencie, kiedy realnie potrzebują, to mogą dzwonić na przykład, że to jest taki temat, może wiesz lepiej, ale to oni muszą wiedzieć, na przykład, jak się zachować, a nie ja muszę im to mówić, bo ja nie wiem. Często.
0: To straszna herezja, e... powiadasz.
1: <laughs> może tak być, może jakby gdzieś tam nie skanserują, ale, ale chodzi o to, że to jest Twoja droga, nie? Więc i też jakby perspektywy nawet trenera, no to, to ty, ty dajesz nam zadania i kwestia jest taka, że jest, jakby to jest w zarządzalne, nie? Czyli ja też często jakby nie mogę z tego, że jeśli ten jakby ta relacja tener zawodnik jest oparta w stu procentach na jakby usłudze, którą wykonujemy w sposób, który jest określany przez zawodnika. My możemy oczywiście pomagać jakby dawać rzeczy, tylko że jeśli wrzucimy na coś do trening pizza, ale ktoś tego nie wykona, to jest jakiś kontekst, dlaczego on tego nie wykonał, albo, albo była nasza praca, że zrobiona, albo po prostu było to nie to, ja teraz musimy gdzieś tam cały czas, cały, cały czas szukać, bo ja też bardzo długo nie mogę, znaczy w sensie staram się robić tak, żeby nie wpisywać nie wiadomo czego i nie, nie budować jakichś po prostu świetnych programów treningowych, których nikt nie robi, no, nie? no bo to nie ma, nie, nie ma sensu. Jeśli ktoś ma dany, dany czas, no to, no to rozmawiajmy i zróbmy tyle, tyle, co jest możliwe długoterminowo. I każdy ma inny ten próg.
0: No dobra, właśnie i to to prowadzi nas fajnie do do kolejnego kolejnego pytania. Powiedz mi Piotrek, jak wybrać trenera? Co byś doradził takim zawodnikom, którzy chcą wybrać tego trenera, czy to po raz pierwszy, czy wybrać nowego? To na co powinni zwrócić uwagę?
1: Taki przykład dam, przykład z którego sobie mocno zdajemy sprawę. Jeśli ktoś na przykład chce się nauczyć pływać, to głównym czynnikiem, który spowoduje, że on wytrwa, w tym będzie to, że będzie to blisko domu.
0: Ale co, basen czy trener?
1: Basen i trener. Bo po prostu ten proces będzie bardzo prosty. I to jest jakby czynnik, który długoterminowo spowoduje, że jest szansa, że on dużo dużo, dużo dłużej w tym wytrwa. Oczywiście wtedy możemy gadać o kompetencjach trenera, o takich rzeczach, które powodują, że fajnie by było dojechać gdzieś dalej. Tylko, że znowu długoterminowo, ja mogę być najlepszym trenerem na świecie, ale jak ktoś ma do mnie dojeżdżać godzinę, to raczej, to nawet nie będę go cisnął do tego. Możemy zrobić dwie, trzy sesje jakieś takie, które będą gęć się Często tak jest, ale potem na przykład nie znajdzie sobie warunki takie, które są realne dla niego, bo to nie jest dla niego najważniejsze w tym momencie. I z, i z takimi rzeczami, jak to mówimy o tematach, które są na miejscu. Czyli znajdźmy warunki, które są dosyć blisko, dlatego my działamy na sześciu basenach w, w Krakowie, no bo nie możemy od kogoś wymagać, żeby będzie dojść do nas 40 minut na zajęcia, bo są na przykład lepsze niż inne. Jak zjama bliżej, to nie chodzi na inne. I tak samo jest z każdą rzeczą. Jakbyśmy chcieli na przykład zrobić, jak chcemy zrobić jakieś zajęcia biegowe, no to też musielibyśmy zrobić w czterech miejscach w Krakowie. I wtedy możemy w jakimś stopniu mieć oczekiwanie, że zawodnik to nie przyjedzie. Ale jak będą za daleko, no to najpierw nie jedzie, niech spędzi czas z rodziną. I to jest jakby rzecz, która jest dla mnie najistotniejsza z perspektywy ułatwiania procesu. Czyli ułatwiamy sobie sobie proces, pojedźmy nawet na jakieś, jakieś, tak jak czasem nas przyjeżdżają ludzie na jakieś pojedyncze konsultacje, na jakieś takie rzeczy, które rzeczywiście będą mieć impact duży, ale on daily basis tak zwany, no to nie możemy się zajeżdżać. Jeśli naprawdę mamy jakąś taką potrzebę komfortu w życiu i to nie może być ponad to. I to jest... Dla mnie najważniejsze. I potem możemy oczywiście go sprawdzać, sprawdzać kompetencje. Ja bym bardzo chciał, żeby to działało w ogóle, wybieranie ten rejestrów, wybieranie innych usług. Czyli robimy, na przykład wysyłamy nie wiem, 10 maili, rozmawiamy z tymi ludźmi, jakby kim, kim, to, kim w ogóle ktoś jest. Jakby, no bo realnie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, i ja bardzo mocno sobie zdaję sprawę i staram się codziennie z tego zdawać sprawę, jak bardzo dużą kompetencją jak bardzo wielkie, wiele kompetencji my musimy sobie mieć i jak bardzo duża odpowiedzialność Tenerska ten, jest dla nas ciąży. Z perspektywy, że odpowiadamy za zdrowie no. drugiego człowieka w taki sposób, który jest może nie, niewidoczny na pierwszy doka, ale jeśli ktoś jakby spowoduje, że dany zawodnik będzie na przykład właśnie miał przylekłą kontuzję, to ja znowu wchodzę, ja często wchodzę z rzeczy, które są trochę ciężkie dla nas trenerów, ale taka sprawda, mamy ogromne kompetencje na sobie, które mogą po- powodować fajną drogę, które mogą, które mogą decydować, że Twoja przygoda sportowa będzie wieloletnia i za 20 lat się spotkamy na Ironmanie I w ogóle będzie super. I będziesz zdrowym człowiekiem, w ogóle mega doświadczonym w tej czapeczce chodził i będzie super. A może być tak, żebyś leczył kontuzję 2 3 lata? I jest to rzecz, na którą mamy dosyć nikły wpływ. Czyli wybieramy ten często z polecenia. E, nie do końca nie zdają sobie sprawy, jaki to jest człowiek. I myślę, że to jest jakby dosyć istotne, żeby, żeby to była trochę inna usługa, nie taka, że my po prostu e, szczycimy się danym tenerem, tylko oczekujemy od niego rzeczy, które mu płacimy. I to jest bardzo normalna sprawa, jak w każdej usłudze. E, my sprawdzajmy, co to są za ludzie. Jeśli ktoś na przykład stwierdzi, że moje podejście, że jest za mało tam oparcia na wynik, to okej, to jakby po prostu gdzieś tam może się nie dopasowujemy, tylko musimy się najpierw poznać. Ja mówię oczywiście znowu jakby w taki sposób zbyt idealistyczny i może to jakby życie i tak nas zweryfikuje, tylko że tylko trzeba sobie zdawać głównie właśnie z tego, że ta odpowiedzialność jest jest ogromna. I i ja sobie staram się codziennie zdawać sprawę i to jest jest konieczne. żeby, Żeby wiedzieć w czyje ręce oddajemy swoją część życia, która może być bardzo fajna, a może być mniej fajna
0: i swoje zdrowie.
1: Więc prawda przede wszystkim swoje zdrowie i to jest rzecz, której naprawdę i nie mamy dużej odpowiedzialności jako tenerzy. i to jest rzecz, która powinna się może zmienić, ale nikt nie, pod, nie, nie weźmie odpowiedzialności za to, że ktoś na przykład właśnie ma przewlekłą kontuzję, musi się z tym, z tym samym upotem i tak. Yy, czyli no to jakby normalną drogą relacji trenera zawodnik jest tak, że trenujemy, cenujemy jest fajnie, jest tam no pay, no gain i jedziemy do przodu, ale jest kontuzja, koniec tematu, zawodnik radzi sobie sam. I na przykład, dlatego że mi się to podoba w amerykańskim systemie, i że jak podpisujesz często, często na przykład umowę, to już mówimy znowu o sporcie zawodniczym, ale to jakby to idealnie pokazuje o zrozumieniu relacji takiej, że, jest jakby, że my współpracujemy z człowiekiem. Często są takie umowy, że jak podpisuje, podpisuje na przykład zawodnik nie wiem, pływa umowę z uczelnią, na, na stypendium, tam, że będziemy go finansować, to on często będzie, oni będą go finansować, nawet jeśli złapie kontuzję. Czyli jeśli ktoś, na przykład, złapie rękę, no wiem, w, pierwszym, w pierwszym miesiącu czteroletnich studiów, ale był nie wiem, wybitnym sportowcem, to stypendium trwa nadal. Bo on już w tym momencie będzie miał cały czas wsparcie, on już jak wykazał się jako zawodnik i ma moment na to, żeby po prostu zmienić swoje, no, wykształcić się. Ale cały czas, jakby to, co zrobił, jest y, rzeczą, która daje mu w życiu, y, daje mu w życiu coś. Mm. Y, a teraz, jeśli mówimy właśnie o większości takich relacji, no to właśnie one tak wyglądają. Mamy trening, 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 jest fajnie, jest kontuzja, zawodnik, zawodnik leczy się sam, nie ma tematu, jest następny. I ja trochę z tym nie zgadzam. Z perspektywy takiej, że jak współpracujemy u nas z ludźmi, to naprawdę. My nie możemy wa- wartościować osób, które są na przykład najlepsze i mają wspaniałe geny i w ogóle jeździli na rowerze, bo lubili od dziecka. Od osób, które są, które tam są po na początku drogi, są dużo bardziej kontyzjogenne, którym, z którymi musimy trochę więcej czasu poświęcić i wiadomo, że nie osiągną takich rezultatów jak ci najlepsi. Bo, bo, bo to jest w miarę jasne. No, nie? Jakby jest bardzo wiele badań, znaczy właściwie głównym Głównym aspektem znajdowania lepszych sportowców jest po prostu jak najwięcej tych sportowców i znalezienie najlepszych, najlepszych genów. I najlepszych doświadczeń, najlepszej motoryki. I to jest już znany mechanizm od lat, że im więcej ma się zawodników, tym jest większa szansa na mistrza. Tylko, że w sporcie amatorskim nie o to w ogóle chodzi. Bo u nas każda osoba, która, która przychodzi, ona musi mieć swoje mistrzostwo świata i przede wszystkim być zdrowymi ludźmi. I jeśli byśmy, i, i jeśli byśmy podchodzili w taki sposób, że jest masa krytyczna, z której wychodzi jedna osoba i tak zrobić w sporcie amatorskim, no to jest to amoralne. Bo nikomu nie zależy na tym, żeby być tym mistrzem świata i nic z tego na koniec dnia nie mają. Eee, mo- możliwe, że traumy jakieś takie, rzeczy. to są w ogóle już tematy bardzo takie grube z perspektywy, ale też znowu pamiętając o tym, że eee, Fed nakręcił dokument, który nie ma niestety w Polsce, ale o tym, że po Igrzyskach Olimpijskich 80% osób ma depresję. I tak samo jest Pana Przewodnicząca Świata na konie i myślę, że o tym też wiele ludzi nie mówi, że nawet po tym ogromnym sukcesie, który jest jakby wyrzeczeniami i tak dalej, to twoje życie się nie zmienia. My jakby cały czas musimy wrócić do tego procesu, wrócić do tych treningów i jakby czerpać z tego radość, ale tak samo po iżyskach olimpijskich. To nie jest tak, że iżyska olimpijskie zmieniają twoje życie w taki sposób, że nagle sponsorzy walą drzwiami i oknami. No tak nie jest i zostaje ten człowiek sam ze sobą. I tak samo jest w sporcie motorskim, mamy przygotowanie do połówki i to jest powiedzmy cel danego roku. Jest wielkie rozczarowanie, bardzo nie było wyniku, albo nawet był wynik i to jest w ogóle fascynujące, że nawet był wynik, ale za dwa, dwa tygodnie się nie pamiętam, a nawet nie ma się z kim, z kim tym cieszyć. I więc y, to są rzeczy super złożone, ale ja bym bardzo chciał, żeby u nas zawodnicy, którzy robią swoje, y, tak jak mamy różne challenge, to to są rzeczy, którymi też jakby mamy czas się trochę pocieszyć, że w ogóle wykonaliśmy taką robotę i, i to, to sam, 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 się, sam się zresztą tego uczyłem, bo, bo w sporcie jakby, jakby zawodniczym trochę zawodów jakichś tam mniejszych wygrywałem. No i to było takie, no okej, okay, fajnie, idziemy dalej, nie? I jakby To w ogóle nie zmienia twojego życia. To jest jakby wzięcie trochę jako pewnik. A to takie nie jest, no bo jednak jakby robotę się wykonało. robi Robię, robię dane, dane czynności, żeby być lepszym, lepszym sportowcem. I o tym cały czas warto pamiętać.
0: A, a, może, a może sposobem na to jest wyznaczanie takich małych celi, które można realizować gdzieś tam na bieżąco i mieć takie swoje małe nagrody raz w miesiącu, raz na dwa, może raz na kwartał, ale coś, co gdzieś tam ci popycha do przodu cały czas, a niekoniecznie te zawody, które są raz w roku, te główne A.
1: Tak, ja w ogóle też w twojej praktyce tenerskiej mam coś takiego, że ponad... Yy jakby planem czy ponad realizacją tych celów, jest są na przykład treningi wspólne. Czyli jeśli masz okazję jakby, wyjść z kimś na trening i on czasem jest może zły, jakby to fizjologicznie, ale powoduje tyle jakby plusów na temat Twojej drogi, że, że nie można tego, znaczy można, jeśli to rzeczywiście jest za mocne i jakby spowoduje to w dużej szansy, że to będzie. Ja się jest złe, ale jeśli ktoś na przykład właśnie ma jakąś taką akcję, żeby pocieszyć się tym całym procesem i wyjść z kumplu na trening i być mocniejszym, no to ja się muszę dostosować z, z planem, że no to wtedy możemy zrobić drugi dzień późniejszy, no bo się już zajechał, <grych> ale nie możemy jakby tego trochę zabierać, no bo to są, te, po to my trenujemy. Jakby to są momenty, w których chcemy być mocniejsi. Od kolegi, który kiedyś był mocniejszy, a teraz ja jestem. Są takie rzeczy, które często właśnie teraz byliśmy na zawodach w Kocie w i to są... I to jest tam extreme, trwa około, około 4 godzin i to są typowe zawody dla nas, jako naszego tam teamu, że jedziemy tam naprawdę na przygodę. No nie, to jest przygoda, to jest jakiś challenge. Skończyły to dwie osoby, które w tym roku miały tylko jedną ósmą, zrobione debiut. I zrobili tam ponad 4 godziny wysi- wysiłku. I to, był, I to było coś takiego, do czego się dążyło, była bardzo fajna atmosfera. My, jeśli ktoś jest zdrowy, to jest duża szansa, że to zrobi. Jest wiele takich rzeczy, które w tym procesie jesteśmy w stanie albo sobie zaplanować, a często nawet nie zaplanować. Bo na przykład, też robimy taki challenge na takim, to taki ciężki temat, ale Memoriał takiej zawodniczki, która w tym roku niestety umarła w lawinie. I płyniemy 100 razy 100 takie zadanie. I teraz mi naprawdę nie zależy na tym, żeby na basenie, żeby przepłynęli to tylko ci najmocniejsi. Tylko przepłynęło to bardzo wiele osób, które sobie nawet nie wyobrażało, że może przepłynąć 4 kilometry. I o to chodzi. Bo ja mogę przepłynąć w tym momencie 40. I dla mnie to, to nie jest jakieś wyzwanie w takiej perspektywie, że nie wiem. Ale, ale, ale dla wielu osób jest. Pię- 50 razy 100, 100 razy 100. To są rzeczy, które w głowie są, są abstrakcyjne, a które my możemy w dobrych warunkach zrobić jakoś tam wspólnie, zrobić yy, to w taki sposób w dobrych założeniach. I, i one spowodują, że że jest kolejny krok, nie? kolejna rzecz, która w życiu wydawała mi się, że jest niemożliwa, ale ty ją robisz i warto to planować, a często nawet nie planować. I ja też szanuję zawsze, jak ktoś mi pisze, że no, to są takie fajne zawody MTB w okolicy i wystartuję, no i super. Jeśli to nie spowoduje, że nie ma dużej szansy na to, że sobie coś zrobisz w takiej już mniej takiej już abstrakcyjnej formie, bo jak jest nawet mała szansa, no to trudno, no zawsze jest mała szansa, że sobie ktoś coś zrobi. Ale ale jeśli to spowoduje, że ty po prostu zrobisz coś dla siebie w ten weekend, no to rób, to naprawdę nie zarządzajmy życiem ludzi, bo to jest ich życie.
0: Dobra, Piotrek, ja chciałbym wrócić do tej opieki trenerskiej. Mówiliśmy, opowiadałeś troszkę o tym, jak tego trenera wybrać, a teraz czego od takiego trenera zawodnik powinien oczekiwać? I tu chodzi mi o tą taką relację... Czy to jest zawodnik dla trenera, czy to jest klient, może przyjaciel? Jak, jak to wygląda?
1: To zależy. To jest główna odpowiedź na to pytanie. Mam nadzieję, że rozwiniesz. <gry> drodzeń, rozwinę, rozwinę. Jakby od tego, to zależy, no to właśnie to wszystko zależy od zawodnika. Bo tak, my jesteśmy, czy to jest, to jest, trzy to, 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 powiedzmy persony, zawodnik, klient, przyjaciel, no to są właściwie wszystkie w jakimś stopniu, e, odpowiednim określeniem. I co oczekiwać, ja myślę, że przede wszystkim przede wszystkim zrozumienia i, przede, i, i przygotować się z tego, co, co rzeczywiście, jakby jego w tym procesie na przykład denerwuje i co potrzebuje rozwiązać. Bo my, my jesteśmy od rozwiązywania jakichś problemów, które dany zawodnik ma, i jeśli cały czas go coś na przykład denerwuje, że, że nie ma na przykład analizy, nie wiem, co tydzień, bo ma bardzo analityczny umysł, i chciałby umieć to interpretować no to, no to on musi z taką rzeczą wyjść, że go po prostu tu wkurza że on jakby trochę tego nie rozumie, więc trener może powiedzieć, no to iść do, kogoś, do kogoś analityka, który ci tym pomoże, albo umówmy się, umówmy się, powiedzmy właśnie co do dwa tygodnie, na taką analizę. Jest to izlacja bardzo mocno określana przez zawodników, ja nie jestem w stanie określić jednego modelu, którego, którego ktoś może oczekiwać. Bo może to być oparte na stricte relacji, czyli w piątek, czy tam w niedzielę, czy w poniedziałek jest plan na trening fixie, jest analiza jest mniej więcej oparcie na tym, co było. Lecimy dalej bez jakiegoś większego kontaktu. Ale to jest złożone tak jak każdy człowiek, więc są małe, myślę, że są małe rzeczy. I ja też ja na pewno mam sobie jakieś rzeczy do zarzucenia z perspektywy, że mógłbym robić rzeczy lepiej. Ale warto te rzeczy określać już na samego początku, na samej, samego początku relacji. Jakby czego od siebie nawzajem oczekujemy i, no i jasno to realizować w oparciu o, o weryfikowanie tych założeń stale. No bo też jest tak, że możemy sobie wymyśleć plany po prostu niesamowite, tylko że życie zawsze weryfikuje. Nie? I jakby ja, naprawdę nie ja znam jeszcze mówimy nawet o zawodnikach, o, o zawodowcach, oni też chcieliby robić rzeczy lepiej, chcieliby mieć więcej czasu. Eee, zawsze są czują się niedotrenowani, nie niedotrenowani, eee, więc te założenia i tak musimy weryfikować stale. Bo życie jest życiem i nie możemy tego określić, nie wiem, perspektywy. No to mamy teraz pół roku i pół roku, jest dokładnie taki plan. Nie ma czegoś takiego. Nie ma dokładnych planów, nie ma ludzi, którzy wiedzą wszystko. Nie jesteśmy w stanie założyć wszystkiego, tylko stale to musi być. I dlatego ja ja dużo bardziej chciał, żeby to zawodnicy ode mnie czegoś jakby dzwonili i oczekiwali i i pisali, że to potrzebują, niż żebym ja musiał się domyślać. Bo relacja na poziomie domyśliwania się, że ktoś nie zrobił tego treningu, bo coś, a nie wiemy dokładnie dlaczego, jest zawsze destrukcyjna i taka, powiedzmy, trochę toksyczna, nie? No bo ktoś myśli coś, ktoś myśli coś i i tak cały czas sobie myślimy, że że jest tak. A jak nie ma jasnej relacji, no to nie ma jasnej relacji i i tyle. I i potem one z z czasem, no tak jak w każdych relacjach, jest tak, że one z czasem są takie płynne. mi, mi też nawet nie zależy na tym, żeby nie wiadomo, jak dużo, jak to się właśnie zawodnik mniej więcej musi wiedzieć i musi wiedzieć, jakby co, co oczekiwać, ten, ale w momentach takich, w których on się zastanawia, no to jest, jest moment na to, żebym ja wkroczył i, i, i coś zmienił, coś doradził i tak dalej. I ciągle uważam też, jakby z perspektywy takiego czasu, że my jesteśmy bardziej od tego, żeby dana osoba się nie zajechała i bardziej, żeby w momencie, kiedy trzeba zdjąć trochę, jakby obciążeń niż dołożyć, niż, niż żeby jakby po prostu w, na wszystko wpływać. My jesteśmy głównie od tego. Czyli spowodowani, żeby ta osoba była zdrowa i żeby w momentach, kiedy ona sama nie odpuści, to żebyśmy my wkrótce i je to odpuścili. I to często może być tak, że raz w roku taka sytuacja jest i to już jest ta wartość, którą dajemy. A to nie jest stale, że musimy po prostu, bo, bo ktoś może tego nie oczekiwać i mieć w miarę stały plan i oczekiwać od nas tego, że po prostu będzie miał dany plan, co będzie go realizował i to jest też bardzo ok więc y, jasne oczekiwania to myślę, że to jest główna rzecz, która z tego wypływa, że zawodnicy nie, nie mają jakichś tematów tabu my naprawdę pracujemy jakby z człowiekiem e, i tak jak temat na przykład kobiet w sporcie, który jest jeszcze bardzo mocno niezbadany e, i dopiero teraz wychodzą, jakby wszystkie badania są oparte na, na mężczyznach więc też kobiety, żeby miały perspektywę żeby w ogóle być w stanie rozmawiać na tematy trudne e, i to, że na przykład mają okres, mają cykl Trzeba dostosowywać, są rzeczą, która dopiero zaczyna się gdzieś tam gdzieś rozwijać. No więc no, zawodnik jest najważniejszy, więc. Więc to jest ta perspektywa, jego oczekiwania. Jeśli one są, jeśli one są małe, to razem małe. Jeśli w danym momencie, i to zawsze też jest tak, że im więcej na początku się zrobi, tym realnie potem mniej, mniej, mniej jest jakby potrzeb, potrzeb na bieżąco. Ale to jest naprawdę proces, no nie? w się sensie ten proces po prostu musimy ułatwiać i to jest nasze zadanie
0: główne. No dobra, to teraz wybraliśmy trenera, wiemy jak współpracować, a czy jest taki moment, kiedy warto trenera zmienić?
1: Hey, ja myślę, że na pewno. Nie wiem, czy jestem jakoś bardzo kompetentny w tym temacie, żeby, żeby jakby ciągle czy ich perspektywy zawodnika. To z perspektywy zawodnika jest tak, że jeśli, jeśli gdzieś czujemy i mamy te tematy przegadane, jeśli jako, człowiek, jako ludzie się niektóre nie dogadujemy czyli i potrzebujemy na przykład czegoś innego, bo, bo też najważniejsza jest kwestia w ogóle stworzyć sobie otoczenie trochę treningowe. I to jest rzecz, która wydaje mi się, że na którą my na, na powinniśmy w jakimś stopniu wpływać, znając swoje ograniczenia jako trener. E, czyli ja, jako trener, jestem w stanie realizować dane rzeczy. Ale innych nie jestem w stanie, nie jestem w stanie na przykład być specjalistą we wszystkim. I teraz, jeśli mamy dogadane rzeczy, na które jesteśmy kompetentni, czyli mamy na przykład grupę treningową, pływacką, mamy tenera przygotowania motorycznego i powiedzmy, tenera takim, jakimi my jesteśmy jako cały Treewise, czyli powiedzmy priorizacja roczna, plus takie wsparcie i ogólne układanie tych klocków, żeby, żeby miało sens, to jeśli w tej jakby kompetencji dany tener, i, i to ja nie mówię, że po prostu na mnie odpowiada I to ja myślę głównie, że jako, jako człowiek, ale ja po prostu mam bardzo takie człowiecze podejście do ludzi, no to wtedy jest szansa się zastanowić nad tym, gdzieś tam przegadać i, i, i może zmienić, albo po prostu nie, nie realizuje gdzieś tam swoich założeń. Albo mamy szansę, że albo jesteśmy pewni, że znaczy nigdy jesteśmy pewni, ale że powiedzmy na przykład ten trochę bliżej i on ma jakieś, i, i, i będzie miał więcej czasu, i tak dalej. Ja też jakby z perspektywy tworzenia jakiejś organizacji to ja bym bardziej chciał, żebyśmy, żebyśmy że my tworzymy organizację ludzi, która, która nie jest tylko i wyłącznie jednym trenerem, który robi wszystko, tylko jako że już mamy 8-9 tenerów, którzy stale pracują z zawodnikami, no to też możemy nawet jakby pomiędzy się sobie, żeby dostosowywać my nawet jako, jako tenerzy, jak jest na piątka, no to wiemy, że, dan- że, że, ja potrzeb- że, że ja mam dane kompetencje i z danym zawodnikiem, które bardziej się dogadam, a tak jak mamy Jacka, jeszcze Kaję, Paulinę, no to to dany zawodnik raczej lepiej się odnajdzie z z tą zawodniczką. I to są normalne rzeczy. I jakby z perspektywy tego znowu, my jako jednostki jesteśmy ograniczeni dosyć. I i tworzenie sobie warunków, i i też na przykład jeśli brakuje nam czegoś danego trenera, to może znajdziemy to jako jako uzupełnienie w innym trenerze jeszcze na przykład właśnie przygotowania motorycznego. I to już jakby zwiąże nas problem, bo mieliśmy zawsze, zawsze problem z z tymi ćwiczeniami. I to jest rzecz na przykład, którą ja też jakby po zeszłorocznych rozmowach z zawodnikami ja już się w ogóle kompletnie zajmuję. Mamy tenera, który jest świetny, który zajmuje się zdrowiem naszych zawodników i ja bym tego nie był w stanie zrobić. I jeśli rozmawiamy z zawodnikami o przygotowaniach przyszłorocznych, no to jest, jest temat, że my zajmujemy się pływaniem plus opieką tenerską Ja raczej to jest mniej więcej tyle naszych kompetencji, ale jak ktoś potrzebuje dietetyka, bo na przykład y, potrzebuje dietetyka, no to my się tym nie zajmiemy. Tak samo nie zajmiemy się do końca przygotowaniem motorycznym, bo jesteśmy, bo nie jesteśmy od tego. I myślę, że budowanie sobie takiej sieci tutaj jakby wsparcia jest kluczowe. I wtedy może właśnie nie opiera się na trenera, tylko na jakby innej kompetencji, której trener nie ma prawa znać, bo nie jest w stanie znać się na wszystkim. Yy, a my też jesteśmy cały czas jakby roz, y, jako organizacje, jako Młodym sportem. Cały czas opieramy się na byłych zawodnikach, którzy zaczynają, którzy. No, no realnie no to jest, z, z tego żyjemy, nie? jako byli zawodnicy. Więc jakby jeszcze nie, mamy, jeszcze nie ma jeszcze to większego systemu, że trafi się w system, w którym po prostu jest, jest się zaapiekowanym pod każdym względem, jak to powinno być teoretycznie w sporcie zawodniczym. Więc trochę musimy sami jakby o to tego wymagać. My, jako zawodnicy, nie mieliśmy takich warunków w takim wymiarze, że trochę, często jakby ciężko jest nawet w taki sposób myśleć, bo jako zawodnik ma się swojego tenera i to jest właściwie tyle. On jest często taka relacja, ona jest, za bardzo mu nie płacimy, więc on też za bardzo nie ma czasu. Nas za bardzo nie stać, bo nie mamy pieniędzy. No i jakby nie wymagamy rzeczy, które właściwie, żeby być lepszymi sportowcami, one są konieczne. Więc ciężko jakby zawodnikom myśleć w taki sposób, jak osoby, które jest na to stać, które mają nie czas i mają dużo lepsze warunki, dużo lepsze warunki, niż my jako zawodnicy mogliśmy w ogóle mieć. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę, nie? że często to my musimy wychodzić z inicjatywą zrobienia czegoś. I ja zawsze się pytam zawodników, co jeszcze możemy zrobić, żeby wam się lepiej trenowało, bo to ludzie wiedzą najwięcej na temat swoich potrzeb i tego, co na przykład chcieliby, żeby było lepsze.
0: Zakładając oczywiście, że mają taką samoświadomość, a to nie jest wcale takie takie pewne. Zdarzyło Ci się mieć takiego zawodnika, który przyszedł do Ciebie i mówi, Piotrek, chciałbym, żebyś mnie trenował, ja właściwie to wstaję z kanapy, nigdy nic nie robiłem, no i chciałbym złamać 10 godzin na Ironmanie za 6 miesięcy. Innymi słowy, zdarzyło Ci się odrzucić współpracę z zawodnikiem?
1: W taki sposób raczej nie, Bardziej jest kwestia rewidowania celów w takim mierze, że jeśli ktoś ma cele, które są abstrakcyjne, no to możemy je zweryfikować bardzo szybko. I to też jakby bardzo często wpływa w taki sposób uwalniający w ogóle, że ktoś ma cele, które są no, no naprawdę bardzo ciężkie do zrealizowania, nawet na, dla najlepszych. Więc żeby dać kontekst i przykłady ludzi, którzy naprawdę dużo trenują, którzy wykonali bardzo dużo pracy i jeszcze tam nie są, gdzie sobie chciał być po pół roku. E, I jeszcze zobaczymy, i mamy, akurat my współpracujemy z dużą ilością ludzi, zwłaszcza na pływaniu, ale znamy więcej historię. Naprawdę staram się ludzi słuchać, e, ich kontekstów takich sportowych i też jakby dużo ludzi nas pływa, którzy trenują z kimś innym. I to jest okej, okay, tak jak nie, może coś trenować, a biegać na blisko albo trenować ten tenerem i to jest całkowicie ok. jeśli ktoś ma z tym problem, no to raczej to jest kwestia ego. E, więc nie zdarzyło mi się w taki sposób, że bardzo szybko te cele są weryfikowane. Jeśli, jeśli mamy jakąś informację, bo realnie to jest kwestia też informacji. No, mamy informację, że 10 godzin to jest dobrze, ale ona nie jest jakaś sprawdzona, zweryfikowana, tylko gdzieś zasłyszana. No to jeśli, jeśli ja jakby troszeczkę dam kontrtezę, że no to, to tak świetnie wygląda e, i to nie na tym polega, no to raczej, raczej jest zrozumienie, no bo ktoś nie ma wiedzy takiej na ten temat, no to przychodzi trochę, żeby tą wiedzę w jakimś stopniu, w ogóle to już jest duża rzecz, żeby przyjdę ten dalej, żeby gdzieś trochę tej wiedzy poszukać, no bo my po prostu jakby z tym, z tym żyjemy, to jest nasze życie, pasja i tak dalej jest to jest normalne, tak jak ja nie znam się na temat tematy prawnej i, i budowania organizacji. Ja też, jak buduję organizację, która chciałbym, żeby była większa i tak dalej, to muszę pójść do moich zawodników i zapytać się, jak to zrobić. E, I oni mi powiedzą, bo są bardziej doświadczeni niż ja, więc wyjąą mhm. ja wąską specjalizację, której w miarę, jak ktoś słucha tych wszystkich historii, no to, no to raczej weryfikuje swoje cele. I to bardzo jest uwalniające, to jest w ogóle bardzo uwalniające, że jak widzimy, nie wiem, m który jest wybitnym sportowcem, mam, jakiś szacunek, tylko trzeba znać jego cały kontekst. I jeśli wytłumaczymy kontekst, że, że m był atletą, ma tak mocną motywację, jaką ma, która nie jest jakby naturalna, no to, to raczej, no nie mam, na przykład jak ktoś, jeśli m ma przeszłość katetyczną, a ja jej nie mam, jeśli ja mam przeszłość pływacką, a ja jej nie mam, no to z automatu jest tak, że no, te cele musimy tyle ja, ja nie muszę pływać, żeby wychodzić drugi z wody. I, i to nie jest historia, która jest... Yy, bo na przykład Amerykanów, których yy, setki tysięcy pływa, no to jeśli ścigamy się w kategorii 40, to jest duża szansa, że trafimy na jakiegoś byłego pływaka, który był mistrzem NCAA, a teraz jest programistą w górnie Krzymowej, stać go na treningi i ma bazę taką, że to jest jakiś kosmos. A on tren- zaczął trenować dwa lata temu, a ja pięć lat temu, a on wygrywa o godzinę ze mną na jednym menu. Tylko, że trenował na to 25 lat i miał świetne warunki i jeszcze do tego zarabia 400 tysięcy dolarów rocznie. I ciężko się porównywać, no, to, to jest niemożliwe, żeby się porównać z taką osobą. Tak samo jak właśnie ten kosek, to zawsze to jak ktoś mnie zaczął trenować. Ja bym zrobił ogromny, szybki progres. Zacząłem biegać, pływać super szybko, biegać godzinę 20 w, w maratonie. Tylko, że o tym to świadczy, o niczym, o tym, że miałem przyszłość sportową, a nie o jakimś kursie trenera. A można by tak że no że piotek po prostu Zrobił 4,10 na bołówce. W pół roku przygotował się.
0: I jaki to super trener no, ale... był.
1: Jaki super trener. Ale tak nie jest. jakby Nie da się przeskoczyć ograniczeń fizjologicznych. Nie da się. I cieszę się z tego, że jakby świat tak wygląda, ale mamy i, możliwości, yy, mamy i tak możliwości rozwoju, trenowania tego sportu, yy, ale bez presji, która, która jest narzucana na ludzi, którzy często właśnie niestety są tymi talentami genetycznymi i mają taką przeszłość i, i im się udaje. My jako zawod- nam zawodnikom, jako się uda, nie pamiętamy początków. ja nie pamiętam jak się uczyłem pływać. Ja musiałem się zastanowić, jak, jak, jak się w ogóle to robi. Yy, I teraz, jeśli ja bym komuś narzucił by się dziwił, że ktoś nie wypływać, albo ja zawsze umiałem, yy, no, to, no to jest to niezrozumienie tematu. I tak jest z każdą rzeczą trochę, nie? że yy, musimy down to base iść zawsze i zrobić rzeczy, które my jako trenerzy, czyli byli zawodnicy, my ich nie pamiętamy. I musimy sobie zacząć przypominać i starać się wchodzić w buty danego zawodnika, a nie dziwić się, że dla niego naprawdę też rozpykiwanie tematów prawnych jest tak, tak proste, a my byśmy siedzieli po prostu jak no masakra. No i dlaczego my oczekujemy tego od, od ludzi?
0: To, to jest bardzo dobre, co powiedziałeś, bo jednak zdejmuje też trochę presji z tych amatorów do porównywania się do innych zawodników. Piotrek, mam jeszcze jedno tak naprawdę ostatnie pytanie do ciebie. Mianowicie wspomniałeś, że że ten ten trening to jest tak naprawdę długoterminowy proces. Co to znaczy długoterminowy? Jak długo ty pracujesz ze swoimi zawodnikami, żeby zacząć realizować te cele, które oni gdzieś tam sobie na początku założyli?
1: I to jest znowu odpowiedź, co zależy, ale już jakby rozwijałem temat. Mogę dać przykłady. Mamy zawodnika w tym tym roku, który na przykład przyszedł. Zrobił 4,20 na połówce w w Warszawie. Nie, nie będę życzona no, nazwiskami, takimi rzeczami. Chodzi mi tylko jakby o zmanie historii.
0: Zbyt dużo pewnie I takich zrobiono, nie było.
1: Y, tak, no to był właśnie ten jeden. No i za, za 4,44 miał życiówkę tam dwa lata temu, teraz 4,20. I zrobiliśmy to w 9 miesięcy, powiedzmy, około. E, tam pobiegł 3,56 po maratonie, chyba życiówkę w ogóle po drodze z półmaratonu. Tylko, y, no i super wynik, w ogóle mega ekstra. Nikt się nie spodziewał, nawet ja się nie spodziewałem, bo właściwie jakby też lecieliśmy dużo, dużo na bazie i jakby nie było dużo testów w tym roku, przez to, że jest to rok pandemiczny i jakiś tam półmaratonów po drodze nie było. Sam się zdziwił. I teraz, czyli, no, czyli proces 9 miesięcy trwał. Tylko, że ta osoba, która zrobiła te 4,20, to jest osoba, która jeździła na nartach, która skitury kocha, który już ma 12 połówek za sobą, gdzieś tam półmaraton, czyli godzinę 20, chyba 6, coś takiego miał jakiś taki problem, powiedzmy, z procesem sportowym, że trochę go to zmęczyło. No i przyszedł, bo miał no, troszkę różniejsze podejście do tego. No i zrobił super wynik, ale, ale jakby na ten wynik nie złożyło się to moje 9 miesięcy pracy. Ja mu w jakimś stopniu pomogłem w taki sposób, że akurat były takie warunki, ale on pracował na to cały ten poprzedni okres i nawet jak, powiedzmy, się ten atriat, no to i tak był aktywny. I to nie było w ogóle w żadnym stopniu zaplanowane, nie było tam jednostek progowych, whatever. Ale on cały czas był aktywny, powiedzmy, nie wiem, wyjście na skitury na 6 godzin, czyli idealny teren tlenowy, który był po prostu jakby komuś to wpisać w to i tak by tego nie zrobił, bo nie ma skiturów. Mm. <laughs> ale, e, ale on po prostu bazę miał ogromną i zrobił taki wynik. Ale mamy, osoba, mamy na przykład dziewczynę, która zadobiutowała w tym roku, która nie... E, i to, że powiedzmy, mówiąc z drugiej skrajności. Super. Już nie, nie chcę mówić, co się zajmuje, bo jeszcze można zidentyfikować, ale bardzo dobra w pracy, w ogóle kosmiczne rzeczy robi w życiu, ale ja nigdy nie robiła WF-u, no jakby sprawność taka, no teraz jakby temat jak pilates, yoga, ona jest, jest już du- spra- dużo sprawniejsza, no i chciała zadebiutować z i zadebiutowała. I to wymagało dużo pracy takiej i, i, i takiej pływackiej, w ogóle prze- przełamań na bardzo wielu, na wielu, bardzo wielu poziomach. Na rowerze, kwestia. W ogóle to nie jest takie intuicyjne, że na rowerze, szosowiem, to, to, to nie jest takie prosta jazda. No, nie? no i zadobytowała zrobiła Bydgoszcz, Gdynie i e, Bydgoszcz, Gdynie. Jednego chyba nie pamiętam. Warszawa? Ale, ale Warsz. Nie pamiętam. E, nie chcę palnąć. Mhm. Ale to był ogromny sukces I to, i to uważam, że to jest dużo większy. Znaczy, no, nie ma całego sukcesu w ogóle sprawdzać, tylko że. To był ogromny sukces. Naprawdę, jakby zrobienie się tam sprintu, bez problemu na rowerze, fajnie przepłynięte i dobre bieganie, i zdrowa, zdrowa osoba, no to to był ogromny, i to było założenie. I to było założenie, które, ja, ja nie ukrywam, też się w jakimś stopniu stresowałem, czy ono zostanie dowieziony, ale jeśli było takie założenie i jeśli my je zrealizowaliśmy, to to jest jakby moje no, najlepsze, co jakby może ten raz spotkać i ciężko porównywać jakby te dwa przykłady na przykład. I takich przykładów możemy dawać stale dużo więcej. Tylko, że jakby porównywanie tego sukcesu od tego sukcesu, one są równo, równo takie same.
0: No, no tak, ale to, no, oba te przykłady to były debiuty w ciągu jednego roku. Ja bardziej myślałem o zawodniku, którego prowadzisz piąty, szósty, siódmy sezon może. I, i cały czas gdzieś tam ten progres jest, widać i porusza się do przodu. Nie?
1: Żeby dać taki przykład.
0: Jeśli masz.
1: Znaczy to jest temat z perspektywy tego, że leczenie dłuższe dłużej, mamy 5 6 w Teamie, że tyle, że tyle istniejemy, to czy są jest wiele, tylko że ten, prog- ten progres oczywiście się wypłaszcza w pewnym momencie. Mhm. I jako z perspektywy tego, że my powiedzmy na przykład jak idziemy z drogą z zawodnikiem, że zrobi w danym roku na przykład zaczyna od jednych 8 potem zaczyna robić 1 czwarte, no to jakby z automatu już powiedzmy, jako, jako, z- zawodnik, jako zawodnik wzrasta. I właściwie też mi ciężko o tyle, bo w tym roku akurat nie szaleliśmy pod względem jakichś takich progresów, żeby ktoś zaszalał i żebym dał taki sztandarowy przykład, że ten proces po prostu pięcioletni nagle w tym roku odpalił. Myślę, że właśnie ta osoba na tej połówce to jest idealny przykład na to. I ja bym się skupiał też na tym, że takiego też często podsumowujemy, jak podsumujemy zawody. I ja, ja też jestem takim trochę fanem robienia rzeczy przy okazji. No nie? Czyli na przykład pracuję z zawodnikiem, który Yy, zrobił w tym roku dwa, dwie życiówki na dychę i na półmaraton, ale tak przy okazji Zrobiliśmy w ogóle półmaraton taki, yy, taki teamowy, bo jeden, jeden zawodnik robił maraton, poniecze godzin byliśmy z półmaraton. No i trójka zawodników zrobiła s- sobie życiówki i to było coś takiego, no to zro- zrobili, idziemy dalej i w ogóle nie, bez jakichś przygotowania, bez jakichś szaleństw i to było typowe, takie procesowe, nie? że przez to, że oni z- dołożyli tych 6, 7, 8 miesięcy takiej pracy w zdrowiu, no to byłem prawie pewien, że, że zrobią ten półmaraton w godzinie 30, bo tam trójka poniżej godziny 30 pobiegła. W ogóle super sprawa, nikt się nie spodziewał. I to są takie rzeczy, które y, warto. I dlatego ten, ten, ten progres też się tak czasem y, rozmywa, bo, bo tego nawet nie widać. Bo z godziny powiedzmy 35 na godzinę 30 to tak dosyć szybko idzie i potem jakby różnie to, y, różnie to wygląda. I czasem y, z czasem, y, perspektywy na przykład progresu ja widzę, że ktoś rozwinął się jako, jako zawodnik, testuje jakieś rozwiązanie i po prostu dużo więcej wie po tym roku. I to są rzeczy dla mnie, które też są jakby oznaką progresu, bo jest w stanie jakby dużo więcej jakby swój potencjał wykorzystać i on też zdaje sobie sprawę, że na przykład już teraz po, w 20 dwudziestym no to to pływanie dla niego nie jest problemem. I wtedy możemy znowu wychodzić dalej, no bo on wychodzi się tam, powiedzmy, nie wiem, przed połową stawki. A wcześniej tego nie było i teraz nawet to może nie być tak, że on zrobił progres tak nie wiem o trzy minuty, tylko mentalnie to jest ogromna rzecz, bo on już zdaje sobie sprawę, że po prostu to jest rzecz, którą on jest w stanie zrobić codziennie. I takich progresów bym mocno szukał, bo te wynikowe one idą po drodze. Bardzo często jest tak, że ktoś się nie spodziewa, że zrobi dany wynik, bo z treningu trening tego nie pokazuje, gdyż ty sportem trenowym i większość czasu spędzamy w tych strefach bezpiecznych, plenowych. Mhm. Nie wiem, więc yy, tak jak na przykład, tak jak zawodnik powiedział 3,56 na półmaratonie, to łącznie czasu spędzonego w poniedziałek 4 minut, to nie było czasu półmaratonu w całej te 9 miesięcy. To tak szybko nie biegało na treningach. Więc ciężko się, ciężko z, z, z powiedzieć, że nagle no to no teraz pobiegniesz 3,56. No ale tak wyszło. Yy, I takich rzeczy bym szukał. Yy, że ten, ten proces po prostu się wydarza i on często się tak wypłaszcza, że my nawet nie czujemy, że jesteśmy coraz lepsi, bo się do tego momentu, że jesteśmy dużo lepsi.
0: A mimo wszystko ten progres jest. Dobrze, Piotrek, czy jeszcze od Ciebie jakieś słowa na koniec dla naszych słuchaczy?
1: To tak na koniec rzecz, którą też trochę, trochę z konferencji, na której ostatnio byłem w Belgii i, i trochę też takiego powiedzmy doświadczenia i, i rzeczy, na którą, którą chciałbym bardzo powodować. I było byli trenerzy, powiedzmy, sztab Rimosza Roglicza, słynnego skoczka nadcierskiego, mistrza olimpijskiego, i mówili a propos rzeczy, które, były, które jakby są decydujące o jego sukcesie. I z takich ciekawostek co na przykład jest to, że Primoż od lat codziennie rano biega. I on po prostu codziennie rano biega jako taką formę aktywności, 20-30 minut. I nawet jak jest Tour de France, to nawet sobie codziennie rano biega. I to jest rzecz, która po prostu jakby day by day, on daily basis, jakby podnosi mu trochę... No jakby taki bazowy trening, no nie? Ba- bazowy trening, ale przede wszystkim, który jest dla niego przyjemny i nie mu na przykład tego, że może to się do końca nie wpisuje ten trening specjalistyczny, to on to lubi robić. I jak ktoś coś lubi robić, to nie można mu tego zabierać, jeśli ma jakikolwiek jeszcze, powiedzmy, sens y, treningowy. I tak samo było w pozycji czasowej na przykład, to, to jakby jego dzień wyglądał tak, że biegał sobie rano, bo to lubi, potem często przesłożoną pozycję czasową jeszcze jeździł na czasówce przed w ogóle śniadaniem, tak żeby to objeździć, żeby to stało się powiedzmy, czyli takie czyste konsystencji. I adaptacja stała organizmu, a nie tylko taka, że mamy w planie to musimy to zrobić, bo inaczej coś się stanie, tylko po prostu naturalna, naturalna adaptacja. I śniadanie i dopiero zaczynają robić treningi. To oczywiście mówimy o profesjonalnym sportowcu, którego też jakby droga jest taka, że właściwie idealnie książkowa, bo idealna droga książkowa jest taka, że rozwijamy się dla dzieciaka motorycznie bardzo szeroko. I to, że był narciarskim, to właśnie to było to. On... Przede wszystkim był motorycznie bardzo dobrze uzdolniony i potem skierowanie na specjalizację wąską w kilka lat, co co zrobił. Jest też jakby już naukowo udowodnione, że teoretycznie tak to powinno wyglądać. Plus oczywiście no, niesamowite, niesamowite, geny, predyspozycje i to są rzeczy, po których prostu zna, zna, znaleźliśmy niesamowity talent. Tylko, że jego proces też nie jest tak, tak zawiednkowy, jak mogłoby się wydawać e, z boku. E, no i takie rzeczy właśnie, że lubi to, co robi, że e, nie, ma, nie ma chorób że cały czas jest po prostu na takim steady level, steady level of performance, nie? że po prostu go jest stały w tym, w tym, co robi i wszystkie jakby takie rzeczy, które, które, które dokłada, one powodują, że on po prostu jest dużo lepszy. I to bym chciał, żeby, żeby i to widzę jako w ogóle talent, że talentem nie jest, nie jest koniecznie twoja odpowiedź organizmu na bodziec, bo czasem jest lepsza, a czasem jest gorsza i nie mamy do końca na to wpływu, tylko talentem jest dla mnie to, że ktoś naturalnie się rusza. Czyli naturalnie ma swoje... swoje wychodzi sobie rano biegać, bo to jest jego rzecz, to się przyzwyczajają i to jest coś, co daje mu zdrowie i wpływa na wynik na koniec dnia. Czyli, e, czyli szukajmy rzeczy, które... jeśli Oczywiście też, i, i to zawsze mówimy o wyniku, bo mówimy o mistrzu olimpijskim, e, ale które dla nas są rzeczą, która jest, które są po prostu przyjemne. Jeśli ktoś lubi właśnie skitury, i trum jest jadną, a mamy takich kilku zawodników w teamie, to jest to świetna, najlepsza po prostu opcja treningu cenowego. Wybitny jak ktokolwiek mówi, żeby tego nie robić, no to trochę nie rozumie sportu, jakby założeń. No nie? I, i, I szukajmy rzeczy, które jak, jak sprawiają radość. Oczywiście jakby potem przychodzi życie, i to jest super ciężkie, tylko, tylko jakby ta aktywność. I triatry może spowodować, że my będziemy po prostu aktywniejszymi ludźmi, dużo bardziej zdrowymi. Przy okazji będziemy robić fajne wyniki, ale szukajmy rzeczy, które po prostu nas cieszą. A ten sport daje wiele możliwości, pod względem chodzenia sobie rano na basen, przed ty stanie. To jest w ogóle super sprawa. I to nawet taka, jak przestaniemy trenować, żeby były rzeczy, które... Yy, znaczy, przestaniemy trenować. Fajnie w życiu w ogóle nie przestawać trenować. Ja trenowałem ten 6 lat i, i to głównie wynikało z... z standardowej rzeczy, jaką ma były sportowiec, czyli trendu do wody. Ja nie trenowałem, bo nie lubiałem aktywności, tylko miałem strent do wody i to jest bardziej głowa niż e, cokolwiek innego. I dopiero teraz jakby tworząc jakieś tam warunki, ja trenuję tylko dlatego, że mam dobrą grupę treningową. Nie dlatego, że po prostu nie wiem, przestawiłem się coś w głowie. Cały czas mam do wody, ale w, w grupie treningowej jest to łatwo zmienić. E, więc szukajmy sobie takich rzeczy. I to mam najlepsi. I to nie jest tak, że nie wiem po prostu ma wpływ na wynik i ma wpływ na nasze na nasze samopoczucie i jeszcze dodatkowo na całe życie potem, bo jeśli zaczniemy robić ten i stwierdzimy, że MTB po prostu jest świetny, bo jest starty na zawodach w to, to jest rzecz, którą, która jest nie do przecenienia, bo to MTB zostanie z Tobą na zawsze, a dziś dzięki tretonowi. I tak samo my powodujemy, że ludzie lubi, zaczynają lubić pływać, jest zawsze największy dla mnie feedback taki zajebiście. No to teraz jest tak, że Tworzymy warunki, ale on lubi pływać. Czyli on przyjdzie na ten basen, a nie raz na miesiąc, bo, bo na przykład zapłacił za zajęcia. Tylko, że to jest rzecz, która jakby w życiu mu daje dużo więcej niż tylko performance. Performance jest zmiany. Ja nigdy nie dojdę do poziomu, na którym byłem. Ale dużo bardziej cieszę się teraz z, z procesu, pomimo tego, że nigdy wynikowo nie zbliżę się tam powiedzmy do, do wyników, które robiłem 7-8 lat temu. I jestem z tego mega szczęśliwy i każdemu te, 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 tego, tego życzę.
0: Doskonałe zakończenie dla dla, dla naszej rozmowy. Także Piotrek, fajna nam wyszła rozmowa, bardzo ciekawa. Pewnie poruszasz dużo też takich tematów trochę trudniejszych do zaakceptowania przez zawodników, ale myślę, że bardzo, bardzo wartościowych. Także z mojej strony wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę. Moim i waszym gościem był Piotrek Hedzik. Dzięki Piotrek. Dzięki.